0: Der lange Weg zur
1: Fahrradstadt. Wegpunkt 1. Immer diese Falschparker. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Der lange Weg zur Fahrradstadt von und mit der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster. Mein Name ist Joachim Bick, ich bin einer der Menschen aus dem Kernteam der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster und in Zukunft wird man hier vielleicht auch mal die ein oder andere andere Stimme hören. Wir wissen auch nicht ganz genau, wie wir das hier alles so machen werden, aber diese erste Folge ist ein Experiment, wie gut. Ja, unsere Inhalte auch auf diesem Kanal ankommen und wir freuen uns natürlich sehr auf euer Feedback an podcast.fahrradstadt.ms. Ja, warum reden wir heute über das Thema Falschparker? Was motiviert überhaupt diese Fahrradaktivisten dazu, sich überhaupt mit diesem Thema Falschparker zu beschäftigen? Wir wollen einen Blick werfen ähm, quer durch Deutschland, ähm, wo unterschiedliche Aktivisten aus dem Verkehrswendebereich sich mit dem Thema Falschparken beschäftigen. Natürlich gucken wir auch auf die Situation hier in Münster, insbesondere auf die unsägliche Dienstanweisung des Oberbürgermeisters zum Abschleppen von Falschparkern. Und wir wollen auch einen Blick darauf werfen, was konkret wir in den letzten paar Wochen erlebt haben, denn ja, es ist überraschend, aber doch tatsächlich in Münster wird abgeschleppt. Aber eben nur, wenn es sich um Gegenstände im öffentlichen Raum handelt, die auch einen Nutzen für mehr als eine Person haben. Hi, du fragst dich, warum wir uns überhaupt mit diesem Thema falsch Parker. Beschäftigen und nicht einfach sagen, leben und leben lassen. Irgendwo müssen die Leute ja auch stehen. Meine Güte stellt euch nicht so an. Ja, vielleicht bist du nicht ganz unsere Zielgruppe, aber das ist okay. Vielleicht nähern wir uns ja auch an und vielleicht, ja, vielleicht kriegen wir dich ja auch noch überzeugt. Wir haben als Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster ähm, relativ früh für uns neun Ideen festgelegt. Wir nennen das neuen Ideen und Münster dreht sich. Der Link ist auch in den Shownotes. Und ähm, bei diesen Ideen ist das Thema Falschparken überhaupt nicht drin. Also da geht es halt um solche Sachen wie, wir wollen ein lückenloses Radverkehrsnetz, wir wollen sichere Fahrradstellplätze und ähnliches. Ähm, warum also Fahrrad? Warum also Falschparker? Naja, es ist eigentlich ganz naheliegend, denn Falschparker verhindern vielerorts genau das, was unsere Forderungen sind, durchzusetzen. Wenn wir uns den öffentlichen Raum anschauen, ob jetzt in Münster, in Berlin, in Hamburg, in mittelgroßen Städten, im Ruhrgebiet, wo auch immer. Wir haben eigentlich fast überall eine Verteilung des öffentlichen Raums, die dem privaten Auto sehr viel Raum einräumt. Und die Forderung, sicheren Radverkehr zu ermöglichen, die braucht Raum. Und das wiederum heißt, dass wir genau an diese Flächenverteilung ran müssen. Und wenn wir uns eingestehen, dass der Status quo der Flächenverteilung in der Regel weit über 50 Prozent der Breite zwischen Hauswand und Hauswand dem motorisierten Verkehr zugerechnet. Wenn wir uns eingestehen, dass das vielleicht nicht ganz das Zielbild ist, was wir uns für eine lebenswerte Stadt ähm, vorstellen, dann kommen wir gar nicht umhin, ähm, aus der Forderung, dass es sich verbessern soll, abzuleiten, dass ja mindestens mal das, was es eigentlich, äh, wie eigentlich der Raum aktuell verteilt werden sollte, dass wir das auch scharf einfordern. Denn heute sieht es ja so aus, dass noch über die Flächen, die eigentlich für den motorisierten Individualverkehr vorgesehen sind, hinaus noch weitere Flächen okkupiert werden. Und an der Stelle wird diese Frage des Falschparkens, die ja auch gern mal als Lappalie abgetan wird, zu einer Gerechtigkeitsfrage. Denn Flächengerechtigkeit ist strukturell in vielen Städten nicht geschaffen und wenn es dann noch dazu kommt, dass diese ohnehin schon nicht gerechte Flächenverteilung noch mehr zugunsten von privaten Autos verteilt wird, einfach durch das Schaffen von Fakten, einfach dadurch, dass sich jemand denkt, ach nö, ich muss heute mal nicht die 100, 200 Meter laufen, bis ich einen tatsächlichen Parkplatz habe, ich nehme mir das jetzt mal raus, ich parke hier an einer Ecke oder ich parke hier auf dem Gehweg. Wenn sich Menschen diese Freiheit rausnehmen und damit teilweise auch noch Dritte gefährden, dann greifen sie tatsächlich die Gerechtigkeitsforderungen, die wir für die Flächenverteilung in Städten ähm, haben, an und versuchen sie ins Gegenteil umzuteilen. Und auch wenn das vielleicht den jeweiligen Akteuren gar nicht bewusst ist, das ist ein zutiefst politischer Akt, Falsch zu parken und sich beispielsweise auf einem Radweg abzustellen, ist das Gegenteil von Verkehrswende. Und deswegen, genau deswegen, müssen wir da auch scharf dran. Und deswegen müssen wir auch einfordern, dass zumindest mal der knappe Raum, der uns eigentlich zur Verfügung steht, dass wir den auch wirklich behalten. Wenn man also einmal falsch parken, auch als Problem der nicht- vorhandenen Verkehrswende begreift, dann stellt sich doch gleich die Frage, was kann man tun, was sollte man tun und ähm, da gibt es, ja, ich denke, eine, eine bunte Mischung an Aktionsformen und da möchte ich jetzt ein paar von vorstellen. Einerseits findet man bei ähm, Twitter ja unterschiedliche Akteure, die sich unter dem Hashtag Abschleppgruppe vereinigt haben und bei Falschparkern aktiv werden, die Polizei rufen, die im Falle der Gefährdung von fließendem Verkehr, wozu auch Fußgänger und Radfahrer natürlich gehören, auch handeln muss oder auch handeln muss, wenn das Ordnungsamt beispielsweise äh, keinen Dienst hat, äh, dann ist es nicht so, dass so eine Gefahr irgendwie bestehen bleiben sollte, sondern die muss dann auch abgestellt werden und da ist auch die Polizei für verantwortlich. Konkret in Münster gibt es, ähm, und das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes auch äh, explizit die Antwort der Polizei, ebenfalls bei Twitter, ähm, die das bestätigt, dass sie dann auch verantwortlich ist. Ähm, aber ja, man muss auch dazu sagen, ähm, so gut dieses Engagement ist, es gibt Menschen, die haben Hemmungen, die Polizei zu rufen. Das kann aus persönlichen negativen Erfahrungen mit derselbigen kommen. Ähm, das kann auch einfach sein, dass man ja, nicht als Denunziant oder ähnliches auftreten will, was gar nicht der Fall ist. Aber ähm, es kann sein, dass man selbst für sich die Entscheidung trifft, nein, ähm, das ist jetzt ein Fall, in dem Fall rufe ich nicht die Polizei. Da ist vielleicht die Gefährdung nicht so ausgeprägt oder ich bin ein Mensch, es passt nichts zu mir, dass ich jetzt für sowas die Polizei rufe. Meine persönliche Einsicht ist, dass das okay ist, so eine Einstellung zu haben. Aber da muss man wie bei dem einen oder anderen Verkehrswendethema, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Teilweise wird es dann da hitzig und manch einer oder manch eine fühlt sich dadurch auch schnell persönlich angegriffen. Wenn man eine andere... Ansicht zum Umgang mit dem gemeinsamen Problem hat. Was gibt es also noch für Möglichkeiten? Es gibt ähm, Wegli, das ist eine ähm, Plattform, ähm, vielleicht, man könnte sagen, so ein bisschen die neuere, äh, hippere Variante zum äh, Wege hält. Ähm, verlinke ich euch auch beides. Und ähm, das ist im Prinzip ein Portal, da kann man Fotos von Falschpackern hochladen, die werden dann über das Portal, da gibt es sogar eine automatische Bilderkennung, die sogar das Nummernschild erkennt, Fahrzeugmarke, Fahrzeugfarbe. Und das wird dann ans Ordnungsamt weitergeleitet. Das beseitigt natürlich die Gefahr in dem Moment nicht. Das ändert nichts daran, dass da möglicherweise Menschen jetzt aktuell gefährdet werden. Trotzdem kann das sein, kann das, kann man das im Einzelfall meiner persönlichen Ansicht nach auch als sinnvoll erachten, dass das jetzt der richtige Weg ist. Bei Wegli gibt es übrigens auch eine Karte und da sieht man auch bei Münster ein bisschen so die Hotspots. Das ähm, mag einerseits damit zusammenkommen, wo sich die Nutzer von Wegli ähm, aufhalten. Andererseits hängt es aber natürlich auch daran, ähm, wo tatsächlich sehr viele Parkverstöße sind. Ähm, wenn man mit dem Thema, bei dem Thema so ein bisschen sensibler ist, dann fällt einem auch auf, es gibt, ja, es gibt Stellen, an denen kommt sowas immer wieder vor. Da gehört es einfach zur Regel, da ist der Gehweg beispielsweise komplett beparkt und das ist einfach so sehr Gewohnheit der dort Parkenden, ähm, das kriegt man nur mit Penetranz wieder abgestellt. Und diese Penetranz beim Ordnungsamt kann man natürlich versuchen zu erzwingen, indem man Wegli nutzt oder man geht ihm direkt auf die Polizei zu oder auch aufs Ordnungsamt, macht das telefonisch und versucht die Gefahr sofort zu beseitigen. Das sind also erstmal die Sachen, die du konkret gegen Falschparker machen kannst. Nun gibt es aber neben konkreten Problemstellen und konkreten Gefahren in dem aktuellen Moment auch einfach Situationen, die grundsätzlich problematisch sind. Und ähm, neben natürlich dem immer wieder ähm, erfolgten Melden bei den entsprechenden Stellen, wie im Polizei- oder Ordnungsamt, wie gerade erwähnt, ist es natürlich auch möglich, mal mit einer, einer grundsätzlichen Anfrage sich an diese Stellen zu wenden. Oder, und da wären wir beim ähm, ja, dritten relevanten Akteur, eben der Lokalpolitik, an die man sich wenden kann. Man findet in den meisten Städten, so in münster Kontaktdaten zu den Mitgliedern der unterschiedlichen politischen Gremien der Stadt. Und ähm, niemand hindert dich daran, die Situation in deiner Straße, mit der du nicht einverstanden bist, einfach mal per E-Mail diesen Leuten zu melden. Ähm, das kann teilweise schon eine ganz gute Wirkung haben, weil natürlich die Politik wiederum auch auf Verwaltung einwirkt ähm, und damit auch natürlich das Ordnungsamt in Teilen in einem gewissen Umfang steuern kann ähm, und natürlich andererseits auch im Austausch mit der Polizei regelmäßig ist, ob jetzt in irgendwelchen ähm, Gremien oder einfach durch persönliche Verbindung. Das ist also durchaus eine Chance, die man nicht unterschätzen sollte, eben die einfache E-Mail oder der Brief oder der Anruf bei einem Lokalpolitiker. Man muss aber auch dazu wissen, das sind Leute, die sind jetzt häufig ehrenamtlich ähm, unterwegs. Das heißt, es ist schon ähm, sinnvoll, da die eigene Energie in Personen zu stecken, bei denen man zumindest so eine Grunderwartung hat, dass die sich vielleicht für diese Thematik auch interessieren. Welche Parteien da mehr und weniger für geeignet sind, das kannst du wahrscheinlich am besten selbst für dich vor Ort einschätzen. Deswegen möchte ich das jetzt auch gar nicht bewerten. Andererseits gibt es aber natürlich auch noch die Möglichkeit, politische Aktionen durchzuführen. Und da gibt es natürlich noch ein buntes Potpourri an Möglichkeiten, die du hast, ob du nun allein ähm, aktiv werden möchtest oder ähm, gleich mit einer Gruppe. Ein paar möchte ich nennen und möchte auf die auch gar nicht so sehr im Detail eingehen, weil es geht mir eher darum, ja die Begriffe ähm, dir nahezubringen, wenn du sie vielleicht noch nicht gehört hast und ähm, ja das einfach mal im Bewusstsein dafür zu schaffen, was man da vielleicht noch machen kann, wenn wir ein bisschen die, eben die konkreten Gefahren verlassen haben und uns damit beschäftigen, was können wir denn in der Öffentlichkeit machen, um auf Probleme aufmerksam zu machen. Ähm, einmal im Jahr, im September, am dritten Freitag in diesem Monat, ähm, findet der Parking Day weltweit statt. Das ist eine Aktion, die auch in Münster ähm, erfolgreich und in den letzten beiden Jahren auch sehr groß stattgefunden hat. Ähm, da ist ein wichtiger Hinweis meiner Ansicht nach, dass wir im vergangenen Jahr ein Oberverwaltungsgerichtsurteil erstritten haben, wodurch klargestellt wurde, dass äh, im Falle solcher Demonstrationen, die auf Parkflächen stattfinden, und damit sind wir auch wieder beim Thema ähm, der allgemeinen Kritik der Flächenverteilung in unseren Städten, ähm, bei Demonstrationen, die auf Parkflächen stattfinden, ähm, ist da klar festgelegt, ja, die Polizei bzw. die Versammlungsbehörde muss als die Behörde, die dafür verantwortlich ist, auch dafür sorgen, dass da beispielsweise Parkverbotsschilder stehen und muss diese Parkverbote dann eben auch durchsetzen. Das ist spannend, weil das ist natürlich ein Urteil, das gilt nicht nur für den Parking Day. Ähm, ich verlinke auch nochmal in den Shownotes äh, ein Beispiel, da haben Studenten eine Anleitung geschrieben, wie man temporäre Spielstraßen einrichten kann. Das ist im Prinzip genau auch der Hebel der Demonstration, um da dran zu kommen. Und natürlich könnte man das auch damit verknüpfen, dass man dann temporär für das Einrichten einer Spielstraße auch die Parkbereiche an diesem Ort einschränkt oder komplett freiräumen lässt. Dass das Thema Parken für viele Menschen ein emotionales Thema ist, muss ich wahrscheinlich dir nicht sagen, wenn du dich mit der Thematik schon ein bisschen auseinandergesetzt hast. Insofern ja, würde ich einfach empfehlen, überleg dir ruhig auch mit den Menschen um dich herum, wie sehr möchtest du wen vor den Kopf stoßen. Zusammenfassung bis jetzt ist auf jeden Fall, es gibt gute Möglichkeiten, politisch aktiv zu werden und da eben sich im Bereich des Demonstrationsrechts zu bewegen. Was wir von der Interessengemeinschaft Fahrradstadt auch in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, sind äh, falschparkerspaziergänge. Ähm, das war nicht als Demonstration angemeldet. Wir haben, das einfach, wir haben einfach eine Informationsveranstaltung im öffentlichen Raum durchgeführt, ähm, haben dazu eingeladen. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob sowas ob man sowas irgendwie genehmigen müsste, aber letztendlich, wir waren mit einer kleineren Gruppe von Menschen unterwegs in der Stadt und ähm, sind mit diesen Leuten durch die Stadt gelaufen und haben ähm, darauf aufmerksam gemacht und dafür sensibilisiert, guckt euch das mal an, warum ist das ein Problem, was könnten wir jetzt hier machen, um einfach mit Bürger in, ins Gespräch zu kommen. Ähm, da lohnt es sich natürlich auch, wieder auf Politik zuzugehen und Lokalpolitiker beispielsweise einzuladen. Auch zu den Spaziergängen, die wir schon mal gemacht haben, verlinke ich euch einen Artikel in den Shownotes. Das letzte Beispiel als politische Aktion, die mit diesem Gesamtzusammenhang zu tun hat und die Frage der Flächengerechtigkeit stellt, ist das kleine Parkraumwunder, ich möchte gar nicht so sehr darauf eingehen, wie das, wo das im Original herkam. Da lohnt es sich mal in diese Geschichte reinzugucken. Ähm, konkret für Münster ist es so, dass es seit dem Parking Day in diesem Jahr zwei kleine Parkraumwunder gibt, nämlich einmal das Viertelplätzchen vom Hansa Forum und andererseits von uns äh, Vinci. Das sind alles Holzkonstruktionen, die etwa die Größe eines Kleinwagens haben. Und ähm, ja, am besten eben in Parklücken stehen. Und das Besondere daran ist eben, dass die ausgestattet sind, beispielsweise mit Sitzmobiliar oder mit anderen Möglichkeiten, den öffentlichen Raum für alle Menschen nutzbar zu machen. Und was speziell mit Vinci geschehen ist, erfahrt ihr im nächsten Blog. Ja, und am besten erzählen was mit Vinci passiert ist, was das überhaupt für eine Idee ist, kann natürlich eine der Personen, die maßgeblich dahinter steckt. Und deswegen haben wir ja, weder Kosten noch Mühen gescheut, na, das ist gelogen. Ähm, wir haben nach den mit den rudimentären Mitteln, die man bei so einem ersten Mal, wenn man einen Podcast macht, zur Verfügung hat, haben wir versucht, irgendwie sowas wie ein Interview aufzuzeichnen. Insofern entschuldigt bitte die mittelmäßige Qualität zwischendurch, man kann dem Ganzen aber schon ganz gut folgen. Und ja, wir steigen jetzt auch direkt mal ein mit Matthias. Ja, Matthias, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Und die erste Frage wäre direkt, wie ist es denn zu dieser Idee gekommen? Warum, Vinci, wie ist das entstanden?
2: Wir hatten uns vor zwei Jahren in dem Nebenan getroffen zu einem der ersten Treffen, wo ich bei der Fahrradstadt gewesen bin. Da gab es einen Achim, der hat erzählt von dem äh, kleinen Parkraum Wunder aus Stuttgart. Ähm, ich bin relativ spontan in meinen Entscheidungen, fand die Idee toll und habe gedacht, das bauen wir einfach nach. Äh, das ist eine schöne Sache. Ähm, wir machen es aber nicht so wie der in Stuttgart, weil das ist ja irgendwie alles so vorgegeben. Wir brauchen was Eigenes
1: und äh, was genau ist jetzt das Besondere
2: ähm, das aus Reststoffen zu bauen und nicht so hochglanz wie der Herr aus Stuttgart und da haben wir da habe ich ja lange gesucht und gesucht und nach einem Mitstreiter auch gesucht und mit den Leuten gesprochen und dann hatte ich 100 Leute, die haben gesagt, oh, was für eine tolle Idee, aber helfen kann ich dir leider nicht. Da habe ich überhaupt keine Zeit zu das war natürlich dann ein bisschen mühsam.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sowas macht man ja auch nicht mal eben. Und, ähm, ja, wie, sieht sieht's mit ähm, HelferInnen aus? Also, du hast bei uns im Stammtisch öfter mal gefragt, aber naja, bei uns waren jetzt auch keine Kapazitäten da. Was hast du sonst so für Erfahrungen gemacht dazu?
2: Ich hab ganz viele Stellen abgeklappert ursprünglich gab es die Zusage von dem ADFC, das mit mir zusammenzubauen, Hab dann irgendwie im Nachgang, zwei Wochen später erfahren, dass sie dann doch nicht mitmachen wollen, ähm, dann musste ich es halt irgendwie selbst machen, dann habe ich einen Ort gesucht, der irgendwie baubar ist. Ja, und da hast du ja
1: unterschiedliche Initiativen kontaktiert, ähm, versucht da irgendwie unterzukommen, aber irgendwie Nirgendwo hat so richtig funktioniert. Ne? Also überall gab es irgendwie eine zeitliche Einschränkung oder es passte einfach vom Ort her nicht. Und was hast du dann gemacht?
2: Das Einzige, was mir dann überhaupt noch eingefallen ist, war der Karnevalsverein, weil das ja thematisch ansatzweise Fahrzeug-Fahrzeug ist. Und habe ja dann den ja die Stelle gefunden bei denen und hätte bei denen draußen auf dem Hof bauen können. Stellt sich dann heraus, dass es irgendwie auch quasi nur der Parkplatz ist, aber auch kein Strom und äh, kein Werkzeug und auch kein Mitmachen und ja, alles sehr, sehr kompliziert. Ähm, und dann gab es ja so Überlegungen, ja, für den Karneval ist es eigentlich auch nicht gut geeignet. Hm. Und dann hatte ich, war ich zwischenzeitlich noch beim Amt, äh, beim Grünflächenamt, hatte da gefragt, was man machen kann. Und die sagten, ja, da wende dich doch mal in Herrn Bastian. Und den habe ich aber nie erreicht gekriegt, bis ich den dann ganz zufälligerweise hier nebenan äh, in meinem Stadtteilbüro getroffen hatte, wo dann der Name Bastian fiel und ich dann da mich erinnerte, da war doch was und hatte ihm das erzählt und habe ihm dann, der zeigte sich dann sehr interessiert und das wollten wir dann auch gerne tun. Und wir haben, ich habe ihm das dann gezeigt, und hat ja am, am Kreuzviertelfest hatte ich einen Tieflader gekauft, so ein Schuko-Modell, um das mal zu zeigen, ich habe aus Holz ein Modell gebaut, ich habe aus Draht einen Stuhl gebaut, äh, um das mal zu visualisieren, wie groß denn das alles ist, wollte ursprünglich ja den X6i, äh, ne M nachbauen und dann war ja die Überlegung, oh Gott, der ist ja viel zu groß. Dafür findest ja niemals eine Parklücke, das kann man ja gar nicht äh, bewegen, das ist. Äh, das ist ja totaler Irrsinn.
1: Ja, das ist schon gut. Ne? Da will man die Flächenverschwendung von Autos äh, zeigen, nimmt so ein Modell, was jetzt noch nicht mal komplett abgehoben ist, zumindest im Vergleich. Und ähm, ja... Auch da muss man sich die Frage stellen, wie willst du sowas überhaupt unterbringen? Und letztendlich ist es dann was Kleineres geworden. Ne? Ähm, und ähm, wo, wo, hast das, äh, wo hast du das Holz hergekriegt?
2: hatte äh, ja im Sperrmüll in Münster gesucht, habe aber da immer nur ganz kurze Latten bekommen, alles unter irgendwie einem Meter. Ähm, damit kriegt man aber nichts Haltbares hin bin rumgefahren in ganz Münster, in Hiltrup, hätte ich ganze Häuser bekommen können, aber mit einem zehn Meter langen Balken kann ich irgendwie auch nichts anfangen. Ähm, das ist waren immer so großzügige Angebote, die man dann aber nicht nutzen konnte. Hatte bei verschiedenen Holzhandeln angefragt, ob die ein Restholz haben und dann ging das, ähm, ja, ja, aber so kurze Stücke bloß oder altes Gammelzeug. Und das war irgendwie auch nichts. Und es gibt äh, von Lignum eine Palette, die ist ungefähr, hat ungefähr auch die Größe. Aber die ist im Leihsystem, kostet 50 Euro. Ähm, die bekommt man auch nicht, weil die im Leihsystem ist. Die kriegt man da nicht raus. Und Lignum wollte mir auch für 50 Euro keine verkaufen. Nebenan ist ein Europalettenhandel, der angeblich auch große Europaletten hat den habe ich auch mit Snickers bestochen, aber der hatte dann irgendwie plötzlich auch keine mehr. Es waren so ganz viele Ideen, die man gerne, ja wo sich Leute halt angeboten haben, ja, das machen wir, und dann hat sich das immer irgendwie dann doch zerschlagen, weil die dann halt ihre Versprechen nicht eingelöst haben oder das einfach locker gesehen hat. Und dann hatte ich im Münster Nord ja diesen Holzhandel und der fand das die Idee ganz toll und dem, der fand die Idee mit dem Karneval auch ganz toll und dann haben wir da ja die usb platten bekommen und äh, dann war ich ja noch beim äh, Kulturquartier, die ja auch gebaut hatten und die hatten mir quasi ihr Restholz versprochen, aber das ist ja auch so eine selbstorganisierte Veranstaltung, wonach die ja dann auch nicht fertig werden und somit dann auch ganz lange kein Restholz hatten. Letztendlich hat es dann dort noch funktioniert und dann haben wir halt mit äh, Kala Cargo von da die langen äh, Balken geholt, die unten drunter sind zur Verstärkung.
1: Ja, und wir könnten wahrscheinlich jetzt noch eine ganze Weile darüber sprechen, ähm, äh, wo so unterschiedliche Materialien rein, hergekommen sind. Aber ich glaube, eine ganz schöne Geschichte ist auch noch die Frage, wie, wie ist das Ding denn bunt geworden? Ne? Also wo kam die Farbe her ähm, und wie ist die Farbe dann auch auf, ähm, auf Vinci gekommen? Ihr habt da ja ähm, ursprünglich mit einem Kindergarten gesprochen und dann wurde es ein Kinderheim.
2: Das war natürlich dann auch sehr glücklich. Die hat dann der Jörg mit Keksen bestochen, dass sie dann das auch schön bemalen. Und über, ich weiß gar nicht, wie lange wir gebaut haben, ich glaube ein Jahr, immer mal wieder.
1: Ja, da hattet ihr ja schon gesagt, Blut Schweiß und Tränen ist es einfach. Ne? Also ich habe da richtig viel Arbeit reingesteckt. Und ähm, ich glaube, ähm, dann als es ähm, so langsam abzusehen war, das wird jetzt auch was, ähm, da gab es dann durchaus auch äh, mehr Nachfrage. Also eins, ähm, ich glaube, von Platan power ähm, hattest du so eine Geschichte erzählt.
2: Die äh, fand die Idee ja auch total super, haben gesagt, ich möchte 36 Stück haben für, die, für den Hansaring. Ähm, Soweit bin ich noch nicht. Also mit einem haben wir ja schon jetzt erstmal ein Trouble genug. Ähm, beliebig viele kann man ja nochmal nachbauen. Mittlerweile habe ich ja noch, eine, denke ich mal, eine andere Quelle gefunden, wie man möglichst schnell was hinkriegt indem man halt in einem ganz anderen Material baut und, ähm, und dann waren wir im Frühjahr fertig und dann kam Corona.
1: Ja das hat natürlich einige Pläne zunichte gemacht. Vorgestellt habt ihr Vinci dann ja letztendlich beim Parking day aber der weg dahin das war es ja nicht nur du alleine da gab es ja etliche Helferinnen, die zwischendurch abschnittsweise unterstützt haben. Ich persönlich war jetzt nicht dabei. Hab nur immer mal wieder mitbekommen, was für einen Riesenaufwand ihr da reingesteckt habt. Und da gibt es aber sicherlich noch einige, denen man da an der Stelle danken muss, oder? Obwohl das mit Corona natürlich erstmal frustrierend war.
2: Ja, aber es ist, war jetzt wie jedenfalls toll, dass äh, der Jörg geholfen hat, weil der ja auch vom Fach ist. Und es war total super, dass wir so lange bei dem Herrn Bastian arbeiten durften. Der hatte als Gegendeal quasi äh, dieses Regal für den zweiten, wollte er gerne haben. Das hat er dann bekommen, hat das Restholz bekommen und äh, wir sind da schön rein und rausgekommen. Ähm, ein, eigentlich eine sehr schöne runde Sache.
1: Ja, ich denke, da kann man wirklich auch nur sagen: äh, also ganz schön tolle Sache, die ihr da auf die Beine gestellt habt. Und ähm, ja, kannst du vielleicht mal sagen, was du so ähm, für, ja, für Reaktionen mitgenommen hast? Ich weiß nicht, direkt beim Parking-Day oder dann danach ist das, ähm, ist Vinci ja ins äh, Kreuzviertel gewandert. Ähm, wie haben die Leute so reagiert?
2: Vom Parking-Day habe ich irgendwie gar keine Erinnerung, leider. Ähm, da hatten wir ja die Instant Impro. Ähm, Gruppe drauf. Es war die erste Präsentation quasi in der Öffentlichkeit. Sechs Personen drauf. Das haben wir auch noch nie getestet vorher. Ich hatte, bin ein bisschen weggegangen, weil ich dachte, das bricht zusammen. Äh <lacht> hat es aber dann ja zum Glück nicht. War ja, Hat sehr gut gehalten, auch glaube ich durch die sechs Räder, die drunter sind. Und die, der Zuspruch aus im, im Kreuzviertel war gewaltig. Die Dame die äh, im Haus nebenan wohnt oder direkt anliegend, der hätte ich, ja, ich ja gefragt, ob sie ein bisschen drauf aufpassen könnte. Ja, ja, das würde sie gerne tun. Sie hat auch schon drauf gesessen und fände das total schön. Ähm, die Kommentare auf dem angehefteten Zettel waren ja auch sehr gut, sehr positiv. Äh, die stille Post in Münster funktioniert ja auch wunderbar, von Leuten, die dann da vorbeigehen, dann Rückmeldungen geben, ähm, was sie gesehen haben, dass da Leute drauf sitzen, die einen Cocktail trinken, äh, dass einfach da Leute vorbeigehen, die sich einfach nur dran erfreuen, dass es da ist, aber noch keinen Bezug dazu hatten und noch nicht die Gelegenheit hat, gehabt hatten, sich draufzusetzen. Ja, es war dann ja der Kommunalpolitiker war drauf, der Todeskino, die glückliche Hand, dass er in der Nähe ja diese Veranstaltung gemacht hatte. Also eigentlich äh, durchweg positive Rückmeldungen. Wir haben ja keine Homepage dafür, so dass es nur auf Hörensagen ging, aber ich hatte keine negative Rückmeldung bekommen. Und war überrascht, wie gut die stille Post in Münster funktioniert.
1: Und ähm, jetzt mal abgesehen von Bürgerinnen und Bürgern, ähm, wie hat ähm, Politik, wie hat die Verwaltung, wie hat die Polizei reagiert? Du hast da ja auch schon so ein bisschen ähm, vorab vorgefühlt, ne?
2: Ja, ich hatte ja die, also ich bin ja in dieser Veranstaltungsreihe Stadtsache drin. Und ähm, da hatte ich mich halt äh, mit verschiedenen Leuten unterhalten. Das war ja noch vor Corona. Da habe ich mich auch äh, in diesem Zuge auch ganz nett mit, mit dem Oberbürgermeister unterhalten. Ähm, draußen in der Kälte im Februar war das, glaube ich. Und auf derselben Veranstaltung hatte ich mich halt vorher mit der Polizei unterhalten. Das war total nett, weil man sich ja dann auch irgendwie dann kennt, zumindest vom Sehen her und verschiedenen Veranstaltungen, auch verschiedenen Veranstaltungen schon mal gesehen hatte und dann einfach dann über Smalltalk ins Gespräch gekommen ist. Ich sage ja, Münster als ein Dorf und ähm, denen, dem hatte ich das erzählt, was ich vorhabe und der hat das äh, zur Kenntnis genommen, fand das ein bisschen provokativ, aber hatte nichts weiter dazu gesagt. Und äh, ich war dann auch der festen Überzeugung, also ich, meine Intention war ja, das rechtzeitig in der Stadt auch bekannt zu geben, äh, damit einfach diese Überraschung nicht zu groß ist und äh, ich so ein bisschen auch Rückhalt bekomme, dass die Stadt das mitträgt. Äh, und nachdem, ja nun wie gesagt, die Polizei sich dann... Also er als Vertreter der Polizei auf einer Veranstaltung bei der Stadt. Äh, nehme ich mal an, dass er da gut vernetzt ist in den Apparat der Polizei auch. Und äh, ich kannte ihn ja sowieso als den Kollegen von, also seinen, seinen Kollegen auch, den wir ja von einer anderen Veranstaltung schon kannten. Und mit dem war ja das Verhältnis auch schon sehr gut. Und äh, musste ja jetzt im, im Nachgang dann feststellen, dass, der, dass es ja diese Trennung gibt zwischen dem ruhenden und dem fließenden Verkehr, äh, wo, wo ja beim Parken auch immer oder beim Falschparken äh, der Joker hin und her geschoben wird und ähm, die ja dann immer nicht äh, genau also die Zuständigkeiten dann hin und her schieben, je nachdem, wie es gerade passt. Und hier war das ja jetzt auch so, dass ich an dem Nachgang festgestellt hatte, ja, das ist ja fließender Verkehr was die Polizei macht, aber die macht ja nicht den Verkehr. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass er mit dem Ordnungsamt spricht, dass hey hier kommt sowas, ähm, alles gut. Und es ist ja auch bekannt, wer es gemacht hat. Also er hat ja meine Telefonnummer, er hat ja meine Adresse. Äh, wir waren ja auch in Kontakt, auch für unsere kritische Fahrradtour, die wir dann im Frühjahr ja auch machen wollten, äh, was ja auch wegen Corona flach flachgelegen ist. Ich hätte ja so gern auch für die kritische Fahrradtour das Ordnungsamt dabei gehabt, die, äh, die Verwaltung, die Polizei. Und äh, da war das halt der ideale Ansprechpartner für diese Ver äh, Veranstaltungsreihe Fahrradtour. Und ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass das äh, offener durch den Behördengang durchgereicht wird, um auch, auch dann, wie gesagt, einen Ansprechpartner zu haben. Und ähm, ja, also ich hätte eigentlich erwartet, dass ähm, sobald das Vinci im öffentlichen Raum auftritt, dass ich sofort einen Rückruf bekomme, weil bekannt ist, wer es gebaut hat. Also zumindest bei der Polizei war es bekannt.
1: Tja, und stattdessen bekam ich ja dann erstmal einen Anruf und ähm, habe das dann auch äh, ja weitergegeben. Ähm, da hätte das Ordnungsamt äh, eben Rückfragen dazu und ähm, das bat ja dann auch im Rückruf ähm, und gab ja dann unterschiedliche Leute, die es versucht haben und einfach niemanden erreicht haben. Ja, und dann plötzlich war Vinci verschwunden. Und ja. Was ist dann passiert?
2: Ähm, ja, der erste Versuch war natürlich klar, ich versuche meinen Kontaktbeamten anzurufen, also die Polizei. Ähm, der hatte dann überlegt, wo man denn die abzuschleppenden Fahrzeuge hinbringt. Dem fiel dann nur die Siemensstraße ein, aber er war sich auch nicht so ganz sicher. Offensichtlich wird gar nicht so viel abgeschleppt, äh, dass die Polizei selbst nicht weiß, äh, wo der Platz ist, wo das hingeschleppt wird. Dann hat er seinen Kollegen nochmal gefragt, der wusste aber irgendwie auch nichts. Dann bekam ich eine Telefonnummer vom Ordnungsamt, der wusste aber auch nicht so ganz richtig, wusste aber, dass es, äh, wer das möglicherweise wissen könnte und wusste zumindest, dass sie es haben. Und der hat mich dann ganz elegant weiterverbunden an das Ordnungsamt und es war aber dann irgendwie schon spät. Und dann bin ich in den Bereitschaftsdienst des Ordnungsamts geraten, wo Leute im Auto saßen und überhaupt nicht wussten, worum es geht und total verwirrt waren, dass ich mit einer Telefonnummer von der Stadt anrufe, weil ich ja weitergeleitet wurde. Und wer ich denn jetzt wäre und wieso ich denn jetzt, ja, dann, und dann dachte ich irgendwie, das müsste ja irgendwie auch die Telefonnummer von seinem Chef sein. Warum kennt er die denn nicht? Und der hatte mich dann Quasi auf die Tageszeiten ja, verwiesen, wo wir nochmal telefoniert, wo ich nochmal anrufen sollte. Und dann habe ich am nächsten Tag dann nochmal angerufen und habe gesagt, das hat nicht funktioniert. Und dann hieß es ja, er wollte sich schlau machen, wer es denn jetzt wirklich ist und mich nochmal zurückrufen. Und dann hat er aber am nächsten Tag nicht zurückgerufen und dann habe ich dann zur Mittagszeit oder Nachmittagszeit dann nochmal angerufen, weil ja viele Leute immer dann auch in Meetings sind. Und dann hatte ich dann endlich den Namen, wer das möglicherweise veranlasst hat. Und diese Person, die mir das halt mitgeteilt hatte, hat mir dann irgendwie so, wollte mir auch irgendwas von Kosten erzählen, aber es hat mich ja nicht interessiert, weil ich ja der festen Überzeugung war, dass das äh, nur irgendwie um die Ecke steht und dass sich das da um gleich 20 Euro handelt, ähm, weil ich ja immer noch dachte, das ist eine, es ist alles bekannt. Ähm, man behandelt es freundlich, weil es ist ja auch sehr freundlich gestaltet. Es, die Farbgebung von Vinci ist ja sehr freundlich. Da ist also überhaupt keine Aggression drin. Und ähm, allein auch, wie gesagt, durch diese Aktion mit der Bemalung. Ähm, ja, wie gesagt, hätte ich, ich, hätte, ich war ein bisschen überrascht, dass man da jetzt die Riesenkeule rausholt die man eigentlich gar nicht hätte rausholen müssen.
1: Ja, das ist schon krass, wie durchsetzungsstark plötzlich so ein Ordnungsamt ist. ne? Und das in einer Stadt, die eine Dienstanweisung hat, in der sinngemäß steht, parken kannst du überall, auch auf Gehwegen. Wir schränken es ein bisschen ein an manchen Stellen, muss ein bisschen Restbreite noch vorhanden sein. Aber im Grunde, solange du Blech hast und Kfz-Steuer dafür bezahlst, mach was auch immer du willst. Ne? Und äh, das ist ja auch vielfach bestätigt in ähm, individuellen Begegnungen. Und man muss da gar nicht so ein Ordnungsamtsbashing machen, weil es letztendlich ja auch Mitarbeiter sind, die ähm, eben genau solchen Dienstanweisungen folgen. Sondern an der Stelle ähm, ist das Problem eben echt ähm, von oben angeordnet und ähm, da ist ja genau Vinci eigentlich sinnbildlich für zu sagen, ähm, Leute, ist unser öffentlicher Raum gerecht verteilt, ist das, ist das fair zu sagen, ähm, nur weil es jetzt äh, irgendein Automobilunternehmen produziert hat, ist das ein Ding, was wir im öffentlichen Raum lieber dulden ähm, und deswegen ist es ja ganz besonders spannend, Warum jetzt bei Vinci so rabiat vorgegangen wurde. Und kannst du da vielleicht nochmal erzählen, ähm, abschließend, was, ähm, ja, was du da mittlerweile in Erfahrung gebracht hast?
2: Also, ich hatte ja ähm, nach mehrerem Hin- und Her-Telefonieren mit äh, den Ämtern, habe ich ja dann am Mittwoch die richtige Person ans, ans Telefon bekommen, der hat mir das ja erklärt was denn Vinci denn in seinen Augen ist, dass es ja nun kein Handwagen ist, dass, und auf meinen Hinweis, dass wir es ja dahin gezogen hätten, von Hand, konnte er ja nicht ganz glauben, aber er war ja weiterhin der festen Überzeugung, dass es halt ein Container ist, hat mir dann irgendwas erzählt von wegen den Kosten, aber das wusste er irgendwie ja auch nicht, und hat mir dann noch erzählt, dass sie freundlicherweise ja auf das Bußgeld auch verzichtet hätten, ähm, und konnte mir aber dann nur sagen, das Abschleppunternehmen, welches äh, irgendwo ist, ähm, wo wir dann aber herausbekommen hatten, dass diese Tagesmiete bei 5 Euro liegt und dass das nicht so ein Riesendrama ist, wenn man jetzt einen Tag später das abholt. Und das war ja dann der Mittwoch. Und dann haben wir gesagt, okay, Mittwoch machen wir jetzt keine Aurok-Aktion. Dann machen wir die Aurok-Aktion am Donnerstag. Also direkt am nächsten Tag und haben dann nachmittags Vinci wieder abgeholt. Und vor Ort dieses Jahr, also wie gesagt, es gibt keine, kein Bu Bußgeld oder kein Gebührenbescheid. Es gilt einfach nur die, dieser Fantasiepreis von äh, dem Abschleppunternehmen von, weiß nicht, 150 irgendwas, obwohl die Webseite von Münster ja sagt 95. Und wir hatten ja überlegt, ja, wie war denn das? Welche Uhrzeit kann denn das gewesen sein? War es am Wochenende außerhalb der normalen täglichen Arbeitszeit? Und äh, so, so wahnsinnig teuer kann es ja gar nicht sein. Und der große Schock kam ja dann erst, nachdem jemand angerufen hatte, beim Abschleppunternehmen, um dann herauszufinden, was es denn ungefähr kosten mag und wo es denn jetzt steht. Und dann sind wir ja am Donnerstag mit dem Stadtauto äh, gebucht dann den Hänger, den Hänger geholt, dann nach Mecklenbeck gefahren, dann hieß es ja, ach, hier ist es überhaupt gar nicht. Dann war da, eine, weiß ich, zehn Minuten in der Kälte rum, äh, um das dann da abzuholen. Hier war es aber nicht und dann ist es doch wieder noch ganz woanders gewesen und dann sind wir dahin gefahren und dann stand es halt da rum unter der, was sagt der, unter der Autobahnbrücke, die ja gar keine Autobahnbrücke ist, sondern nur der Zubringer zur Autobahn, das ist ja die B51, und da gibt es ein abgestelltes äh, Gelände, äh, wo kaum Automobile rumstehen, wo eigentlich gar nichts rumsteht, äh, wo's, wo man hätte denken können, ja, für fünf Euro am Tag könnte es auch trocken stehen. <lacht> da stand es aber auch im Grün und feucht. Das war nicht so erquickend. Und ja, dann haben wir das halt auf den Hänger geräumt und sind damit von dann gezogen. Das war schön. Lag super auf dem Hänger, war aber total doof, weil es ja vom Auto gezogen wurde und die Idee des äh, nachhaltig und äh, zu Fuß transportieren und ich habe mir ja so viel Mühe gegeben, alles möglichst nachhaltig zu machen, das war natürlich dann der Overkill, diese Abschleppaktion.
1: Ja, Matthias, äh, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal von der Dienstanweisung bzw. Arbeitsanweisung des Ordnungsamts Münster an die Mitarbeiterinnen aus der Verkehrsüberwachung gesprochen. Und die Frage ist eigentlich, warum ist das relevant für das Thema Falschparken? Denn eigentlich wird da drin nur geregelt, und das ist auch übliche Verwaltungspraxis, dass rechtliche Rahmenbedingungen für die MitarbeiterInnen klarer ausformuliert werden und zum Beispiel festgelegt wird, in den Straßen hier und da ähm, wird abends ab so und so äh, abgeschleppt, weil da kommt am nächsten Tag, weiß ich nicht, der Marktbeschicker und der kommt sonst da nicht durch. Irgendwie sowas in der Richtung. Solche Regeln, das macht ja doch durchaus Sinn, dass Städte sich da ähm, ja, gewisse Vorgaben geben. Wir wissen nicht ganz genau, seit wann es diese Arbeitsanweisung gibt. Angefragt haben das Personen von der Interessengemeinschaft Fahrradstadt per Informationsfreiheitsgesetz. Kleiner Einschub, das ist im Prinzip die rechtliche Basis, mit der man Behörden dazu sanft zwingen kann, Informationen, die nicht öffentlich sind, aber für die Öffentlichkeit von Interesse sind der Öffentlichkeit bereitzustellen und beispielsweise eine solche Arbeitsanweisung gehört dazu. Und per Informationsfreiheitsgesetz, beziehungsweise es gibt noch andere Gesetze, die auch unter das Thema Informationsfreiheit ähm, fallen, haben wir jetzt eigentlich über einen längeren Zeitraum immer mal wieder versucht, dieses Dokument im Ganzen zu bekommen. Wir haben es auch immer noch nicht komplett. Ähm, uns liegt ein ähm, einerseits ein... Word-Dokument vor, in dem relativ ausführlich Grundlegeln definiert werden und mittlerweile auch der Zusatz bzw. der Anhang, der erklärt, wie speziell mit Gehwegparkern umgegangen wird. Und damit kommen wir auch zum Inhalt. Und wenn man sich dieses Dokument mal genauer ansieht, dann spürt man, dass es mit einer Ideologie gestrickt wurde, möglichst wenig abzuschleppen und möglichst wenig Gefahren und Behinderungen des Fuß- und Radverkehrs zu entfernen. Das äußert sich unter anderem in dem letzten Auszug, den wir erhalten haben, in dem der schöne Satz steht, es gilt der Grundsatz, dass das Gehwegparken innerhalb des Stadtgebietes geduldet wird. Man muss jetzt dazu wissen. Gehwegparken ist eigentlich nur dort erlaubt, wo spezielle Schilder stehen oder spezielle Markierungen sind, die das Gehwegparken dort erlauben. Warum meint die Stadt Münster, das regeln zu können? Nun, man beruft sich hier auf das sogenannte Opportunitätsprinzip und das besagt im Prinzip, dass auch bei Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung in bestimmten Fällen, sofern nicht eine gesetzliche Regelung etwas anderes besagt, Behörden darüber entscheiden können, nicht zu handeln, weil sie, es, weil sie nicht handeln müssen, sondern weil sie handeln können. Und wenn man diese Dokumente, die uns vorliegen, liest, dann gewinnt man schon den Eindruck, dass eigentlich immer dann, wenn eine Möglichkeit gesehen wurde, nicht zu handeln, entschieden wird, dass eben auch nicht gehandelt werden soll. Oder die Hürden werden sehr, sehr hoch angelegt, sowas wie... Da muss grundsätzlich der Vorgesetzte zustimmen oder Ähnliches. In den sozialen Netzwerken finden sich entsprechend etliche Beschwerden von NutzerInnen darüber, dass eben das Ordnungsamt nicht einschreitet, obwohl es Behinderungen oder Gefährdungen gibt. Versehen sind diese in der Regel mit dem Hashtag LeveMeter. Woher kommt dieser Begriff LeveMeter? Leve ist der Name des jetzt wiedergewählten Oberbürgermeisters der persönlich für diese Dienstanweisung verantwortlich ist. Und das Krasse an dieser Arbeitsanweisung ist, dass ein Meter Restbreite in Augen der Stadt Münster ausreichend für Fußgänger ist. Denn, ich zitiere nochmal, im Falle von Behinderungen oder Verkehrsgefährdungen werden im gesamten Stadtgebiet Verwarnungen ausgesprochen. Eine Behinderung liegt vor, wenn die Restgehwegbreite ein Meter unterschreitet. Zitat Ende. Wie krass ist das bitte? Ein Meter Gehwegbreite bedeutet, dass niemand nebeneinander laufen kann. Das bedeutet, dass man mit breiten Kinderwagen Probleme hat. Das bedeutet, dass RollstuhlfahrerInnen Probleme bekommen. Das ist weit unter dem, was für Fußverkehr angemessen ist. De facto ist es so, dass man als Autofahrer in Münster sich letztendlich hinstellen kann, wo man möchte. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass da irgendwie ein 15-Euro-Ticket oder ähnliches an dem Auto dran ist, egal wie viele Menschen man gefährdet oder behindert auf dem Weg dahin. Das ist gelebte Behördenpraxis in Münster. Und das ist das, was wir schon lange kritisieren. Und diese Dokumente, die uns da jetzt mittlerweile vorliegen, die sind eigentlich die Bestätigung, dass das nicht einzelnes Fehlverhalten von den MitarbeiterInnen vor Ort ist, sondern dass das strukturiert genauso gewollt ist und dass hier tatsächlich die Verwaltungsspitze mit der Begründung von Parkdruck die schwächsten Verkehrsteilnehmer beliebig einschränkt. Und das betrifft natürlich sowohl zu Fußgehende als auch Radfahrende und das führt letztendlich auch dazu, dass nicht nur ich der Ansicht bin, dass Münster sich gerne Fahrradstadt nennen darf, aber dass es letztendlich wie jede andere deutsche Stadt auch eine Autostadt ist, in der eben im Fall von Münster einfach viele Leute Rad fahren. Natürlich würden wir dieses Dokument sehr, sehr gerne loswerden. Die Frage ist, wie kann das geschehen? Es gibt die Möglichkeit der Fachaufsichtsbeschwerde. Das erfordert allerdings einiges an ähm, Arbeit und Vorbereitung sich damit zu beschäftigen. Da müssen wir dazu sagen, aktuell gibt es bei uns niemanden, der sowas schon mal gemacht hat oder der genau weiß, worauf man dabei achten muss. Ähm, außerdem schätzen unterschiedliche Menschen, mit denen wir dazu gesprochen haben, die Chancen einer solchen Fachaufsichtsbeschwerde auch als eher gering ein. Man sieht auch an den Dokumenten teilweise, dass die Stadt schon sehr davon überzeugt ist, dass das alles so richtig ist. Worauf wir aktuell etwas hoffen und natürlich auch dafür arbeiten ist, dass ein politisches Umdenken stattfindet. Es ist so, dass es ähm, nach den Kommunalwahlen in Münster andere Ratsmehrheiten gibt. Es ist zwar nicht so, dass Oberbürgermeister Lewe seinen Posten verlassen musste, aber im Rat der Stadt ähm, gibt es nun keine Mehrheit mehr mit seiner Partei, nämlich der CDU. Und das lässt dann doch hoffen, dass diese unsägliche Dienstanweisung auch möglichst bald gekippt wird. Wir setzen dann natürlich auf die ökologischen und mobilitätsfreundlichen Parteien im Rat. Ob und wann das geschieht, wissen wir aber nicht. Wenn du noch Tipps für uns hast, wenn du uns irgendwie unterstützen möchtest, weil du rechtlich sehr bewandt bist. Oder wenn du zufällig ein Politiker bist, der an zentraler Stelle sitzt und gerne sich mal mit uns darüber unterhalten würde, meld dich. Wir wollen das Ding loswerden und wir arbeiten daran. Wir wissen nur noch nicht, welcher Weg erfolgreich sein wird. Ja, das war die erste Folge der lange Weg zur Fahrradstadt von und mit der Interessengemeinschaft Fahrradstadt Münster. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Melde dich gerne mit positivem und negativem Feedback an podcast.fahrradstadt.ms Abonniere, like oder was weiß ich, gib einen Stern in dem Podcatcher deiner Wahl. Es wird noch mehr kommen. Wer weiß noch nicht, wann, in welchem Turnus. Wird sich alles zeigen. Schick uns dein Feedback. Das war's. Bei der Produktion dieser Folge wurden kein Autos verletzt.